0: 买车卖车，新车二手的好帮手，海阔试车又和您见面了啊！今天北京终于见着太阳了啊！哎呀，这大雨下了啊！然后今天赶紧把这卖了的这些车赶紧给人验一遍啊！所以就是抓紧时间干活呗啊！嗯，没办法，雨下的太晴了，等于国庆节七天假下了五天雨。1> 就一号、七号呵呵，就这两天没下啊。其实一号晚上就开始下了啊，只不过白天呢，大家都在外边没没赶上啊，所以没觉着。但是晚上哗哗哗下下的圈儿挺大的。然后昨天呢，看一新闻，就是龙芯啊，他这个整个的大的这个产业链呢啊，什么房地产啊、物流啊，什么乱七八糟的。出现了严重的问题，啊，所以呢，他这龙芯这一大坨的买卖当中，负责摩托车、摩托车发动机研制的这个公司是盈利的。我看了一下，利润好像五个多亿，啊，他比较有名的发动机就是那五百双缸水冷，啊，最巅峰的时候啊，不少于十家摩托车主机厂都买他这五百发动机。然后呢，奥古斯塔，啊，宝马，宝马是正式有合作的，包括那个宝马那踏板，啊，是叫 C 4 0 0吧，其实300多排量啊，那个发动机也是龙芯的，包括那小水鸟，是850吧，啊，那双缸也是他给弄的，再往前呢， 6 5 0大单缸，啊，那会儿宝马那个单缸650的。越野就算 A D V 吧，啊，也是龙芯给弄的发动机，所以他那会儿还是挺厉害的，啊，到现在你看一年五多亿的利润，这也也可以了啊。但是其他的产业链呢，各种各种原因吧，就不行了，所以这个打包那个打包啊，是破产是拍卖。现在呢，就传出消息来，说长城呢准备把龙芯就是摩托车这一块给收了。这样的话呢，拿到一笔钱之后呢，去补那些亏空的公司的那些啊拉的拉的债啊。长城呢，其实之前也传出来要做摩托车啊，你包括那会儿车展的时候，旁边老放一个春风啊，这个也是在有这种想法啊。你包括领克啊，全江贝奈利的摩托车出一个领克什么什么什么版本。现在呢，因为买车的呢很多是年轻人，啊，他喜欢摩托车，他也喜欢汽车，特别是一些有点性能的啊。要么你像领克03加这样的，这是跑得快；，要么是坦克300哎，能出去。你看现在阿拉善，原来一水的日系大排量，啊，现在呢，得有一半都是以坦克300哈弗 H 九为代表的其他的品牌。这个圈子呢，他是愿意出去折腾，愿意花钱花自己的钱买车去体验各种性能。他这个群体他有这种消费意愿，所以呢，厂家也愿意啊。所以你看，领克03加找的是那个是600四缸嘛，这车还是擅长于公路驾驶，而领克系列呢，也是擅长公路驾驶。坦克300呢？一前些日子那车展上不是摆的是春风 MT 8 0 0吗？是吧？所以在这种情况之下呢，他收这个龙鑫也靠谱啊，也靠谱。龙鑫的摩托车呢，你看有踏板，像这个 C 4 0 0宝马的，啊，你像这街车 ADV 复古，啊，包括一些仿赛，那本田五百双缸也都能对付对付。你说纯粹说玩 A D V， 啊，你说宝马那个一个单缸 650， 一个双缸 850， 啊，我没记错的话啊，应、这、该、个、是双缸850。这些呢，你说作为一个纯种 A D V 也没有问题、啊，所以长城如果把龙芯收了吧，就基本上龙芯现在的发动机这一块的储备啊，干这个干那个，它都有现成的车型，啊，如果跟奥古斯塔这边啊。再有一些实质性的发动机的代工，那它的这一个跨度真的是蛮大的啊，就相当于，嗯，各个圈子吧，它都能够有对应的产品啊，所以这车呢，从这个角度来讲吧，如果能归到长城也挺好。其实，七大主义上也有这种想法，除了刚才说的领克啊，因为全球贝奈利实际上也是吉利。这个大的集团下边的一个部门啊，或者说一个子公司啊，或者说控股啊，嗯，其实其他的老外这边呢也有这种想法，啊，也有这种想法。你像宝马说我自己有汽车，我自己有摩托车；说本田，我有摩托车，我有汽车啊； s u z u k i 我也有汽车，我有，这是自成一体的。其他的，呢，你像 AMG 也好，奥迪也好，他们也愿意找一些洋品牌摩托车。做一些互动，啊，其实这种新的潮流，啊，就是愿意自己花钱买一些有点性能、有点性能的车，出去体验一下，啊，嗯，现在就说明什么呢？自主品牌，啊，这个家大业大了，啊，加点厚了，所以他也愿意这么干，啊，也愿意这么干。当然了，现在这摩托车主机厂呢，确实也跟8十年代末、9 0年代跟那会儿摩托车主机厂也没有可比性了你刚才说龙芯这么一大坨的发动机，人都能造出来啊？你本田这、那个，先是坊间传闻，有的说给了一些授权，有的说就是抄的，反正甭管怎么说吧，人家这五百双缸最巅峰的时候，不少于十家摩托车主机厂都在用。现在呢，陆陆续续又有几家也仿出这发动机了。所以呢，现在大致还有八家，还有八家摩托车主机厂还在买他们家发动机所以他的发动机还是经受住了考验啊。如果天天坏，这发动机本身啊天天坏，也不会有这么多主机厂找他。所以这还是有一定功力的，但是很无奈啊，这就是。哎呀，怎么说呢？什么买卖都要做，你就一门心思干摩托车。你说这个利润五个多亿，咱实事求是的讲啊，这买卖做的不小了。这买卖做的真不小了。你说这电商平台是吧？融了几十个亿了，有的是几十个亿人民币，有的是几十个亿美金。那融来融去又怎样？啊？对吗？人家造这摩托车发动机，造摩托车这个整车，一年能挣五个多亿的利润，我觉得就可以了，啊，我觉得就可以了。但是就是什么都要干，啊，你像力帆也是，你当初你就老老实实弄这力帆呗，就弄这摩托车呗，他也就没这么多事儿，啊，什么都要做，啊，什么新能源呀、汽车呀。还要去海外怎么怎么着啊,啊最后你说这对吧？哎，现在又回到力帆摩托车上了、啊、好像是要出400双缸吧， 4 5 0双缸，我也没记住。反正那天是看谁跟我说了一嘴，大概就是这种中排量吧， 4 0 0或者 450， 要出个双缸 ，ADV 吧，这不又回到。二十年前了嘛，所以有些时候呢，你就踏踏实实把自己这点事儿干好喽就行了，别这么折腾了。包括北京那个汽车经销商集团，叫什么来着？就在耳朵边想不起来了。东四环外还有他们家一家店呢。我八九年前吧，我还去过他们那那家店，还还在什么美交所、什么纽交所是什么来着？还上市。啊，想不起来了，就是北京的，也是弄弄弄弄弄弄，挺大的啊。一开当时我去那上海大众那家 4S 店吧，客是不老少、啊、结果呢，又要做房地产，又要做这个，又要做那个，整个就被弄趴下了。你想啊，七八年前就崩盘了。实事求是的讲，七八年前你要有大众 4S 店。啊，你手里还要这么多家四 S 店啊，还有奥迪的什么这个那，实事求是的讲，那真是闭着眼睛卖都挣钱的时候。你愣把这挣钱的买卖去去把这钱全拿出来去倒腾房地产，最后房地产又出了问题，整个汽车经销商集团就完完犊子了。当时他们的奥迪那家店。一二年、一三年的时候，每个月啊，每个店能卖到将近二百台。你说他赔钱吗？各位，这是七八年前，哎，不是，得八九年前了。你说他赔钱吗？真的是挣钱的买卖。那会儿不像现在竞争这么激烈。说一八年以后整个车市就不行了，这不也就是最近这三四年吗？那八九年前，这怎么可能呢？就愣给我我忘了叫什么了，还在你是纽交所吧？那时候北京青年报》还有汽车版呢，天天打广告。一说旗下有多少家店，这个那个那个这个，哎，就都是挺可惜的。你就老老实实把自己的本职工作干好就挺好了。咱就这么说啊，你说你手底下有个十十家店啊，奥迪啊，大众啊。你要赔钱，你得到18年、19年，你才会有精神上的压力。在这之前，一直都是挺好挣钱的，对吧？那你说你要这这得挣多少钱呢？哎，这活活的把自己给耗死了啊！所以这就是倒腾汽车的，你就老老实实倒腾汽车就完了，别干别的了啊！干来干去，主业都给弄趴下了，这就是。怎么说呢？人就这一辈子，但凡你的主业没玩明白，或者说主业玩明白了，干得风生水起，突然一下跨行业，这很麻烦这，这真的是很麻烦。特别像汽车，它对于现金流要求是非常高的。你说四 S 店，你说我一个月啊，说十年前我一个月就能卖二百台奥迪，那您这四 S 店肯定买卖不错呀，对吧？十年前奥迪。这这这折扣什么的也不算高啊，那你这二百台，你你库里就得有四百台车呀，二百台当月卖了，二百台做备份呢，对吧？像 A 6什么的，这各种排量、各种版本、各种颜色，你都得备着呀，是不是？那你这个四百台车，咱咱要奥迪店啊，咱也别说便宜了，咱也别说贵了，因为你贵的还有 A 8呢，还有 Q 7呢，是不是？便宜的它有 A 3呢。啊， oh, 对了，那会儿还没有国产 A3 呢，十年前，咱就说这事儿吧。比如说啊，三十万一辆，你要放四百台车，三十万平均价格，咱不说什么 Q7 多少钱 ，A4 多少钱了，就三十万，四百台，您这个压钱得压多少？上亿了、啊，上亿了，咱说的是三十万。你大凡说配置高点 A 六，那可能这车就四十多五十多，对吧？你要说 Q 七啊，什么 A 八，那就更贵了。A 七这都不便宜，都三十万新车弄不着。那要是说你要弄四百台车在这备着，你压的资金就将近两个亿了。你老得有将近两个亿的资金在这转着，你才能保证这边给车款给这个主机厂把车款结了，把车发过来，这边收了消费者的钱啊。就是低收高卖嘛，捎带手要挣点装饰啊、上牌什么的，挣点小钱你说紧俏车型能加点那就加点你也就是这点忙活了，然后后边全是那个车间里的事儿了。但是车间你也需要零配件采购啊，你不能说客户来换机滤，等着啊，我上奥迪定去，我把奥迪把那机滤给你定，了，那人等不及啊。对吧？你常用的这些灯啊、杠啊什么。滤芯皮带活的，你不都得备着吗？减震筒、刹车盘、刹车片，你不得备着吗？这零配件，奥迪的大家也知道不便宜，这些又得，你就得几千万嘛。所以你账上没有两个多亿，你这一个月是卖二百辆台，卖二卖二百辆奥迪，你这没有两个两个亿往上的流动资金在这转转转,转，你弄不开，你倒腾不开，你哭啥挣点钱，你全拿走，那这店就趴了。明明是摇钱树，最后弄给弄给弄怕了。就龙芯这个也有点这意思啊。如果长城能把它收了吧，我觉得挺好的。我觉得挺好的。自主品牌嘛，这个纯民营的啊，就这三大家长城、吉利，啊，比亚迪。但是比亚迪好像跟摩托车这边一直没有什么消息啊。吉利呢？人家自己有钱江、北戴利，所以你再去收一家吧，这好像也不是，那就是长城呗，啊，纯民营的就这三家嘛，挺好的，啊，龙鑫在自主品牌摩托车里边，这也算是比较有特点的，啊，就是倒腾发动机，啊，这倒腾的还挺多，摩摩托车发动机的销量恨不得比摩托车本身卖的还好，这也是一景。<笑>这个一度超过十家摩托车主机厂的500都是他们家的发动机，这也是一景啊。也希望龙鑫吧，这千万别像当年的春兰似的。当年春兰，你看，香港回归那会儿，幺二五双缸风冷那发动机人就造出来了。各位，二十多年前啊，九六年、九七年的事儿了，那会儿。所以你说现在啊，这是这出过双缸机，这个那， 1 4年15年这国内开始普及双缸机了啊，一二年13年嘛是，豪爵、铃木，啊，那个叫力威，那名字叫力威 G.W 2 5 0从那会儿才开始普及双缸机，其实不是12年13年， 90年代中后期春兰就弄出来了，那最后呢，造空调的造卡车。造空调的，造摩托车，造空调的，造芯片，造空调的，还有什么这那那这这那，最后愣把春兰给拖垮了。其实春兰那会儿也是有龙龙芯这个赶脚，包括北京那家纽交所上市，哎呀，真想不起来，就跟那个差不多，也是一路子。但是春兰摩托车真是做出来了。而且那会儿销量还真不错，一万二三吧，或者一万三千多，包牌啊，加购置税什么的，差不多就就这价钱。双缸。春兰虎是太子，啊，现在叫巡航车，那会儿叫太子。春兰霸就是一街车，啊，后边中央减震，铝圈，盘刹，电起，好家伙，这在那会儿了不得了。啊，这你有一辆，哎呦我去，就跟现在你开个一千万的车似的，嗯，那真是没谁了，那真是没谁了，啊，嗯，所以我觉得，哎，都挺可惜的，都挺可惜的，春兰摩托呀，后续的车型就是虎王，啊， 2 5 0 V 2然、哦、后本田那编号叫马格纳。本春兰的编号为春兰虎王，把儿老长啊！那时候我们认为的太子车啊，车把羊角把特高，油箱得向上撅着，前高后低打水滴油箱，让阶梯座，后边带小靠背。我们认为这样叫太子车。但是马格纳那车吧，座、油箱、车把，它的高度差并不并不大，并不大。当然，这车特别长。啊，然后那大轮毂啊，就有点像那个奔驰 S 迈巴赫那大锅盖似的，有点像那意思。当时还骑过这车呢，啊，还正经八百还骑过这车，我还拍了照片呢。那都是九十年代的事儿了，啊， 2 5 0 V 2水冷，啊，其他的记不清楚了。我当时骑的那台是银色的，轮毂、车身是一个色，银色的。哎。所以你这么瞎折腾，也完犊子了，啊，也完犊子了。哎，说这事儿吧<咳>，我就想起这个昨天铺天盖地的都是皇冠陆放的试驾稿件，各大媒体平台全是啊。我一看皇冠陆放10月5号是去哪儿来？这是我没没太看明白是，是是阿拉善还是哪儿来着？又去做这种。沙漠的这种试驾啊，然后呢，你看各家媒体爆出来了，都是皇冠怒放啊，在沙漠上健步如飞，身后的卷起的那滚滚黄沙，哎呦喂，好家伙，一看陆巡霸道啊，红山，啊，什么坦途、塔库马、派拉都靠边站了。这沙漠里这矫健的这种身姿，哎呀！以后去无人区就开皇冠，差点说成汉兰达，就开皇冠陆放就行了。我说你这种，咱要说照片啊，其实拍的挺美的啊。这个沙漠中这个确实很美啊。咱有什么说什么啊？车手的驾驶，摄影师的拍照啊，构图确实做的非常好。最起码这些照片我看着挺帅，我给他发到微博上了啊。但是呢，就这车而言吧，我们还是说，奉劝大家啊，就这车不适合沙漠里行驶，啊，这车，你说它要适合沙漠行驶，我勒个去，哎呀，就像刚才说，那些车都可以淘汰了，啊，什么途乐、帕杰罗、陆巡、霸道，是吧？你都都都可以歇了。这个呢，就是一个城市 SUV。所以你要是真是花自己钱买的车呢，就别这么折腾了啊！因为你这个，你看梅大梁啊，就是一个城市 SUV 的底子，又开着这么大一天窗啊，这大铁皮壳子，它整个的强度，它适应的还是柏油马路啊。如果走非铺非铺装路面，得是硬质的。你不能说哈，全是鹅卵石、炮弹坑、交叉轴、驼峰路，啊，由我去，啊，或者说那有些路况艰难啊，艰难到你都无法形容这路况什么样。那你在这种情况之下，你非得开着开着汉兰达或者皇冠路况，那你真是自己拿自己当回事自己拿自己当个玩笑。这车可不能这么干。你说厂家，假如说啊，说海沃车你也来那咱也去，是不是？沙漠里玩一圈儿，那从我的角度来讲，他就这心态嘛。人、哎、有人管吃住管机票的，那去呗，是不是？有的活有车马费，有的活没车马费，没车马费我也去一趟。那机票住宿沙漠里耍耍，这这一分钱不花，这不挺好吗？给车马费就拿着，不给车马费咱也咱咱也无所谓，那也值啊。但你要说，咱咱买一台车也这么开，我就跟您这么说啊，就沙漠的这些车呢，首先，这个是厂家提供的。说开完了，啊，说爬沙山呀、啊，过这过那，说这门打不开了，天窗咯吱咯吱响了，啊，车身变形了，然后或者怎么怎么着了，人家。厂家不会追究我们的责任，为什么这片沙漠是人厂家领我们来的？人厂家就让我们在这儿开，就让我们在这儿拍。那这车你说是吧？那不可能让我们赔啊！我们开完了，拍完了，说是来啊，来一趟啊，发个微博，发个朋友圈，行行行，没问题。那就发，是不是？但是你自己你可得想清楚了。而今年好像这些城市 SUV 不去沙漠里耍耍去，好像都都不行啊，就跌了份了三缸奇骏折腾完、啊，汉兰达又去啊，不对，皇冠陆放啊，皇冠陆放又去，这个就有点过了、啊、有有什么说什么啊，就是各位花自己钱，因为皇冠陆放加的比较多，嗯、啊，加价加,加的比较多，大顶配加价然后还没车。加上购置税，全办完了，基本上奔四十了都。这钱可是您的啊，不是我的。你愿意花这价钱买，买完了你可别这么折腾。啊，就以我对于，虽然新款汉兰达我们还没收着呢啊，我们只收到过 2.0T、2.735 进口的、国产的啊。我们收到的汉兰达就这些，新新新款这个没收着过啊，包括黄怒放也没收着过。但是以我们对于带大梁的丰田车和不带大梁的丰田车的，这么多年啊，也过手这么多了，我们的对这车的理解呢，就是您还是悠着点啊。宣传呢归宣传，开呢归开，啊，这是两回事儿。这要是整不明白了，您说您自己这车，要么车门打不开，要么打开关不上，要么天窗异响，要么后备箱盖开不开。啊，然后这车身就这那那这，这只能说您自己自己兜着了那个啊，所以别太那个什么啊。昨天呢，除了收车，昨天还有网友找我聊天嘛，我也跟各位做一个分享吧。嗯、这网友啊，每年都找我聊天了，啊，每年都来个一次两次，都挺老远的，离北京得有几百公里，所以呢，就是。我也得说声谢谢啊！我这何德何能啊？人家每年都来看看我了，啊，这必须得说声谢谢啊！这真是，呃，情分啊。昨天呢，就聊聊一事儿吧，就得跟各位做一个分享吧，就聊北京的这个房子，啊，包括他们的孩子将来的这个考学的问题啊。其实有一事儿吧，就跟各位做一分享，他们呢是一亲戚啊。在北京呢，卖菜卖了十好几年，啊，大致九十年代末来到北京，卖菜卖到一零年吧，零九年一零年，反正卖了十十好几年，辛苦啊，这确实非常的辛苦，起早贪黑的，风吹日晒啊，下大雨下大雪都得盯着这菜摊这有什么说什么，非常的辛苦，真是辛苦钱十几年挣了一百多，啊，一百多。奥运会之后呢，说北京这个路边的这些商贩啊，什么管理吧越来越严了。然后这种超市越开越多，他们呢岁数也大，所以确实啊，这生意，你说进超市啊，人大超市人自己就有卖菜的、卖肉的。哎呀，小超市吧，人卖菜的业务也不太多。所以就不想在北京干了，走了啊！但是走了之后，这事儿啊，前半年确实很辛苦啊。咱除了说人辛苦，咱也没法形容什么了。人确实辛苦钱儿啊，凌晨就起来就出去进菜啊，早上天一亮，上班人一多，就在这摆着摆着卖，一直卖到晚上七八点钟，啊，等这下班了再去买。他这事儿啊，绝对跟各位分享在哪儿呢？不是挣了一百多万吗？回老家了，就回他们县里边儿，回他们县里边呢，是买了五套房子吧，反正买了好几套啊。我说这东西现在能卖多少？他说一百多，买五套好像是，现在能能这房子五套啊，加一块能值二百多。哎呀，我说这。在北京待了十好几年了啊，看着北京从分房变成商品房，看着回龙观也好，天通苑也好，望京也好啊，像望京那边三千一平，两千多三千多啊，回龙观一千二百八，一千六百八，两千四，就看着房子在涨，我为什么不在北京买呢？我二零零九年，二零一零年。我说这一百多万回龙观，啊天通苑，您买两套七十多平的，差不太多、啊。我说现在这样一百多万买这两套房子啊，要搁现在七十多平的，咱就按四万五一平算。哎呀，我说您这房子，这价格至少至少得五百多，至少啊。如果户型啊、位置啊、什么地铁站距离远近啊这些，再稍微好一点了哈，我那两套房子加一块一百五十平，我说稍微好一点，可能就得七百多万，这两套加一块。我说你这当时回去买这五套房子，一百多买的，现在值二百多，确实也涨了，再一个呢就是租金，啊，说一套能租一千块钱。<笑>我说回龙观、天通苑这两套七十多平的，只要过得去啊，别别非买那个一层的阴面什么的。你只要过得去的，这两套房子一个月怎么着也得上万，就是租金啊加一块也得上万。我按照你们当地这房价，我这两套房子一年十几万，三年就在你当地又买一套房子，翻一翻，三年也够，翻一翻，三年也够，啊。就以他当地这房价，所以有些时候吧，我为什么说这事儿呢？我前两天不是聊了一期嘛，大红门我跟大红门这边打交道的很少，嗯，不是太熟悉啊，不是太熟悉、啊，没有什么业务业务上的联系，也没什么熟人，就偶尔有些小小的接触啊。所以，像大红门现在也是这样，你说九几年就来北京。在大红门很辛苦，缝扣子、缝拉链、缝商标，到后来自己雇人缝，啊，到自己弄个什么复兴门的百盛，啊，什么华联，啊，城乡，啊，家和家美，啊，等等等等这些超市去弄专柜再去卖、啊，你可能挣了几百万了，但是你回老家买房去了。你如果是北京、上海、广州、南京、杭州去买去，这都行。如果回老家买去，这也是这问题。因为大红门这一撤，有些人呢，你说珠江丽景啊，什么那边还叫什么草桥，那边叫什么烈日家园。烈日家园好像是四千五吧，开盘。当时四千五我记得，他那楼那楼顶是。挺有意思，那楼是不高，那楼顶是那种弧线的啊，那楼顶挺有意思的，烈士家园，四千五开盘，你当时要买了呢，你现在后边加一零，啊，加一零还未必买得着都，啊，所以现在说奋斗二十年也干不动了，产业环境也变了，也不允许你这么干了，那就告老还乡吧。所以有些时候真的是一个决策的问题，真的就是一决策的问题。为什么说这事儿呢？你看，还有一个也是卖菜、卖水果，啊，也是卖了二十多年，不止。他跟九十年代出来的，他卖了将近三十年了。现在呢，也准备回老家了，回村里边了。我原来节目当中说过这问题，两千年的时候拿三十万回他们村啊，离北京也几百公里，回他们村儿花三十万，要盖那个二层楼大院子，恨不得那围墙都镶瓷砖，啊，就让村里看看我从北京挣着钱了。<笑>当时他们家孩子的老师，当时他们村里的村长都找到谈，说咱们村儿啊没有什么发展，像你这去了北京了，就别把钱往村里投了，你拿着你这三十万，你去北京买房吧。他孩子的老师这么找他谈，村长这么找他谈，不听，我不能在乡里乡亲嘛，是不是？我不能在村里的这些七大姑八大姨面前，我不能跌这份啊，我就得在这儿。二0 0零年的时候，五环边上买一个七七八十平的房子，也就二十万。03年、04年的时候，也就二十七八万，就是七八十平的房子啊。所以他这三十万。两千年那就不是五环了，他得上四环外边找找去了。啊，这房价真因为你看那会儿望京，望京好像三千吧，零零二年零三年。你说三十万当时砸望京一百平米够了，那会儿街道还贴条了，号召大家去望京买房，这个那个，还还还还贴着公式呢，又卖不出去，啊。你说望京现望京现在哪有三千块钱一平的？没地儿找去了。当时他们村的村里边干部、孩子的老师都找他劝，说你这么花不合适。不听，就非得干。你现在呢，你说也干不动了，辛劳一辈子，现在手里还有个大几十万，但这大几十万买房买不了了呀。你这在北京，你说大姐，说这望京还有没有三千一平的？望京那没有了呀。可北京也找不着三千一平的了。你这大几十万你，你你首付都够呛。你现在孩子大了，啊，一个呢都有孩子了，另外一个也谈婚论嫁了。你说这些孩子生在北京，长在北京，虽然说没有北京户口吧，但是他的。口音、思维方式、接人待物，他都是北京这一套了。你再让他回村里边，说家里还有七八亩地，他回去种点地，养几只鸡，养几只羊。他他他回不去了，你知道吗？生在这儿，长在这儿。你说你这咋整啊？然后孩子都在这儿娶妻生子了。你要是说从……口音呀、啊，聊天啊，你会发现这就是一北京孩子。但是，你说现在这俩孩子，你说都得租房子住，那有些时候就会受埋怨啊。就是你说回去，不就几百公里吗？回去吧，村里也饿不死，村里也有小工厂什么的，要么就镇上有工厂去去打工，回不去了。真的是回不去了。说家里还有七八亩地，接着种去呗。回不去了，啊！说咱养养养个一二十只鸡，下点鸡蛋；再弄个五六只羊，是不是？羊每年的杀头羊，这这这羊还能卖俩钱哎，你说老人行，你说辛劳一辈子了，那下一代接受不了了，啊！这就是下一代接受不了了。你现在孩子一谈这事儿。你说，孩子心里肯定也不痛快，对不对？你好歹当时要买一套呢，也也不至于说，这孩子跟这你指着孩子力量再去买。现在说长大了，二十多了，你让他去买房去，这收入又确实这个差距有点大了。你毕竟买套房，一张嘴就几百万，没办法，这是很残酷的现实。哎，你说时光能倒流，他肯定不在村里花三十万弄这么个房子，恨不得连围墙都给贴上瓷砖。你说有什么用？咱又不是开澡堂子，是不是？你弄个那几百平米的院子，弄个二层楼，你你要石大海边上行，这值了钱了，是不是？村里边你说这玩意儿，离北京好几百公里。有些事儿吧，这就是说明什么呢？就是没有融入到这个城市当中啊！我指的不是说户口，我指的什么就是对这个城市的看法。老是想挣完钱就回家，挣完钱就回家。但有时候你你你你在北京和和村里边，这之间是有巨大的差异性的，巨大的差异性，尤其是。大红门这服装一条街，有的说什么烈士家园呀、珠江丽景啊，包括远点儿了，像怡海花园，啊，是那边再往那边走点什么那叫什么珠江帝景啊，那房子更贵，啊，或者宋家庄啊，你这你这附近嘁哩哗喳，有的就觉得我就不回去了，我就在这住，怎么了？我就在这住了，习惯北京的生活了。你回去再种地去，好家伙，做了二十多年买卖，回去种地这个这个干不动了，已经很陌生了。那就买了呗，自己买一套啊、哦，对孩子还得有，钱也够，房价又涨了点，那再买一套。哎，这房价又涨了，哎，这东西行哎，再买一套，哎，又涨了，得，稀里糊涂买了三四套房子，你现在你说想怎么过怎么过。所以有些时候。这又、就是、这又说什么呢？就是这个根儿怎么留？你说户口吧，是户口的问题没有户口不代表不能在北京生存。你看这个不就是吗？生孩子，九几年就来卖卖菜、卖水果什么的，孩子生在北京、长在北京小学、初中都在北京上高中不让上，那就上个别的呗。孩子已经习惯这边的生活了，所以你现在你孩子你家长他多多少少也是受埋怨，对吧？所以有些这事儿吧，哎，有些问题真是咱也解决不了啊，只跟各位做一个分享吧。总结来看吧，就是什么呢？北京产业多，说这个产业，比如说。大红门不让干了，服装一条街歇菜。但是北京还是北京，它依然有两千多万人。啊，它的教育产业链、医疗产业链，啊，包括各个部、各大部委，啊，各个大使馆，包括什么欧盟啊、北约呀、啊、联合国呀、啊、世界粮食计划署、什么世界卫生组织，这些在北京可都是有，都是有点的。大使馆就多老少，对吧？各种国际组织的办事处又多老少。啊，什么非盟，啊，什么这个那，个，这都是产业链。啊，它需要翻译，它需要司机，它需要厨子，它需要中方雇员，这这也是产业链。啊，包括新闻媒体，啊，什么智家易车、搜狐、新浪、今日头条、懂车帝、快手、抖音。什么爱奇艺、什么优酷，啊，微博啊，这些不都在北京吗？这就不老少了。咱不能说全得来啊，但是这这这,这已经是不老少了，不能说全部都在北京，但这已经很多了。这个，这也是他的一个产业链。你包括文艺圈啊，你说这大导演啊、大影星啊什么的。你包括德云社，郭老板是天津人。那天津那是曲艺的曲艺这个圈子的一个，应该说是根据地，啊。说相声的在天津要说不响，那你这业务不行，是不是？那为什么还要来北京啊？郭德纲在北京挣钱，在天津挣钱。所以它都是有产业链的，你包括现在出现这小小社团、小团体，有的是，除了德云社，有的是西安、哈尔滨，对吧？包括其他地方，但是你看最火爆的在哪儿？还是在北京，而这种小剧场、小小剧院哪儿最多？单一城市来看，北京最多。所以有些时候就是这行业干不了了，其实北京它还有其他的机会。还是有其他机会，嗯、这个，这种这种大城市、特大城市的这种包纳、包容啊，它是有它的特点的啊。这边有一巨大的落差，你比如鹤岗，鹤岗为什么一万多、两万多、三万多、四万多、五万多，你都能买着楼房？这十几万还能买着楼房？二十几万也能？买，为什么呀？在北京说几万？我勒个去，是一平吧？人家是一套。那鹤岗原来是什么特点？挖矿啊！现在挖挖的差不多了，这一下就萧条了。他没有这么复杂的产业链。你假如说鹤岗啊，来二十所大学，二十所大医院，对包括刚才说那些大媒体来二十家。大使馆就算了，那不是首都，就是就是领事馆。再来一百个，再来俩机场，再来四个火的。你说鹤岗的房价还能三五万一套呢？我挖矿挖不着，我就不挖了呗，干别的也就跟北京京西这一边，京西门头沟山里边也有煤矿，你看现在煤矿基本上都停了，但是不耽误门头沟的房价上涨，现在门头沟也没有几千块钱一平的了。便宜的也得两三万，贵的呢，五六万。那两三万就太偏了啊！你这因为门头沟地铁通的不是太多，那也没有一两千一平的了。他都是，你看这这就是因为依托于北京嘛，他很多好办。你包括上海也是这样，包括广州、深圳、杭州、南京都是这样。他城市规模一大。学校啊，医院啊，这个呀、啊、那各种产业一丰富，它很多产业链。这个城市不是单一的啊，所以有些时候大城市嘛，他机会就机会多就在这儿啊。包括前些日子是来一网友嘛，也离北京几百公里一城市啊，在那儿跑业务嘛，老出差过来跟我聊。他孩子去了一个二线大城市，在那儿学是什么来着？视频制作，打死不回去了。为什么呢？说咱这、那个，咱这城市人人不多，收入收入不高，也没什么产业，离北京说远不远，说近不近。我回来就我这个专业，除了进当地市电视台。我也没什么出路、啊，但是又进不去。可是他在那个二线大城市啊，他他觉得那儿有收入，有业务，有很多朝气蓬勃的这种同龄人，产业发展有希望，有庞大的产业链，人家不愿意回来了不愿意回来了。为什么呢？大城市机会多。大城市机会多，所以呢，你老家的就是，就别在当地给他买房了，买了买了也是麻烦事儿，人孩子根本就不回来。现在孩子要当地落户，那你只能把在老家这小城市给他买的这套婚房只能给他卖了，拿着这点钱家里再凑点，一共就几十万，因为房子便宜嘛，加一块大几十万，给孩子去那个二线的那种，应该算是非常大的一个城市，去那儿买交个首付呗。孩子已经适应不了了，因为他考学考了那儿嘛，在那儿上的大学嘛，所以这个就是，就怎么说呢？一代更比一代强，啊，一代更比一代强。但是有些事儿你提早布局没做好，下一代自己的孩子长大了，那肯定是埋怨的，肯定是要埋怨父母的。你包括刚才说那个例子，两千年花三十万回村里头，几百平米的大院子盖二层楼，好家伙，恨不得墙都铺瓷砖。老师也来了，村长也来了，都劝你不要在村里花钱了，上北京买房吧，有发展。不听，就不能在父老乡亲面前跌了份。我在北京买房，谁看得见？啊？得。但是孩子虽然小，但孩子也多多少少记点事儿了。那你说孩子长大了，这在孩子心目中这个疙瘩怎么解？你说他二十多岁去自己买，他要能买，哎，你二十多岁的孩子，你说，那得什么状态、啊、好家伙，总共上没几年班哭杀几百万就掏出来，这这难度有点大，这个。所以你到老了，然后你说能不受埋怨吗？所以有些事儿真是，哎，做父母啊，真是不容易啊！又得把孩子生下来，又得把孩子拉扯大，这边吧，真是含辛茹苦。你说卖菜也好，缝扣子、缝拉链也好，真的是很辛苦，很辛苦。这边还得把孩子拉扯大。凡是有孩子的听众啊，我一说就都能理解。拉扯一个孩子不容易，有的还不是一个，有的人生了俩，非常的难。然后，哎，也是决策上的问题吧。你现在辛苦一辈子了，你到老了，孩子这儿，你租房子嘛，这很现实的问题嘛，按月交房租啊。所以有些事儿啊，真是我这也没有解决方案。我更不可能说去埋怨这个做老家儿了，我没这资格埋怨人家。人家把孩子生下来，在北京又要摆摊又要拉扯孩子，又到供你上学，别别惹事儿是吧？别磕着，别碰了，别不三不四的人，咱别跟人一块玩好不容易都拉扯大了，有的娶了媳妇儿了，有的谈恋爱，谈了恋爱了。你说咱有什么资格？我作为旁观了，我没有资格去指责这些老人。人家付出了十几年、二十年，人付出了这么多青春，我有什么资格指责人家？但是呢，作为孩子来讲，肯定心里多多少少是有这个情结的，他解不开，他解不开，啊，因为你你搞对象，你娶媳妇儿，然后他再生孩子，这都牵扯一问题，住哪儿啊？你住哪儿啊？这是很，你每天都得睡觉吧？你说吃饭，那上饭馆吃去，弄个盖,盖饭，弄碗面条，是不是？睡觉呢？所以有些时候，嗨，这种话题一聊吧，无解，没有一个解决方案。我肯定不能去指责这老一辈儿，没道理，没有道理，没有资格。去指责人，但是家家里边这些事儿，孩子不高兴，那这我也管不了，那也不是我孩子，对吧？这老人也不是我父母，我跟这家没有任何关系。那人家孩子对人家父母有这个情节，那有时候真是这事就不好办了。啊，现在也也是很很很很现实啊，二十多岁拿个几百万买房去。这，这难度有点大、啊，这个，啊，这不是所有家庭都说孩子说结婚得给给,给你五百万买房的，给你一千万买房的，这样的家庭凤毛麟角啊，啊，像前两天聊那期，咱就说大学说九月一要开学啊，到十一，这不就一个月吗？对吧？那这一个月。有些孩子自尊心就受不了了，啊，他可能在他们那儿，他们当地学霸，考到北京来，令人仰视。但是一进宿舍，这个落差就很大了，啊，有了那孩子可能，可能十一之后人就不来了，人外边买房了，人上自己家买的房里边住，人宿舍人不住了。有了呢，可能还住宿舍，买房是够呛。但是人家今儿买个包，五千；明儿买个口红八百， 800, 啊，后天买双鞋七千。那你这边可能爹妈一个月只能给你一千，如果爹妈给你一千五生活费，那爹妈可能一天就只能吃两顿饭了。他有些事儿就是这么现实。但是这样呢，巨大的落差，它可能就体现在一个宿舍里头。说四张床、六张床、八张床，它就体现在这宿舍里头。这个落差其实相当于他年满十八岁，大学也不叫社会啊，毕竟还是学校。就是逐渐逐渐，十八岁成年了嘛，十八岁开始逐渐逐渐开始接触社会的，应该算是第一个比较现实的阶层划分的一个。血淋淋的一个现实就摆在这宿舍里这确实，哎，包括有些网友啊找我聊了，嘚瑟来嘚瑟去，啊，我说我说这都年过三十了，对吧？你也不能说你太年轻吧，毕竟都三十三十多了。说家里呢，自己的父母这一辈呢，也不是说特别的怎么怎么着。那你这儿考到北京来了，啊，一个月挣了一万多，啊，你在北京也也娶了媳妇儿了，你你，要我说啊，就攒点钱，勒勒裤腰带，啊，说户口也解决了，媳妇儿也娶了，婚也结了。勒勒裤腰带，生孩子之前看能不能买套，哪怕买个一居室呢。部件还要玩儿，啊，这摩托车呀，啊，什么这个跳伞呀、滑雪、啊。哎呦我老天哪！我说咱这有一次嘛，就跟他聊，我说您就别这么换摩托车换着玩儿了。确实又找我聊天了，人家老换摩托车，大金翼、大水鸟、大汉，人家买了三套房了，人家。那就换去吧，你都买三套了，对吧？考到北京了，拿了北京货，啥也没有，但是买了三套了。那你现在说我压力大啊？我们十三姨啊，大金逸啊，大哈雷啊，大……那那你就换吧，家里也不会说什么，你别出事儿就行你都买了三套房子，还能说你啥？也三十多，我说您这个也三十多，你总得弄个家呀、啊。没事儿，这单位给这租房有补助，一个月给好几千呢。租呗！我说你将来孩子要不要？你将来要孩子怎么办？我说你这又滑雪吧，又潜水吧，是吧？又什么跳伞吧，又摩托车吧，这这消费可都不低呀、啊！我说你们两口子加起来三十得有三十多万吧？我说你要是勒勒裤腰带，我说以你们这个收入勒勒裤腰带。我说你们这四五年的光景勒出一百万来，不是不可以啊。双方老家再凑点你拿个一百五，拿个一百八，你五环边上买个小两居什么的。如果南城的话，房子便宜，也方庄也就五六万嘛，是不是？你要首付个一百五，首付个一百八，你方庄也能买一套房子。咱就别太大了，咱就别挑那个大平层了什么，咱就别挑那个了。你好歹有我说你将来有了孩子，你现在能挣又没孩子，没什么开销，你打算过两年再要，你这点钱全造了。你说两口子一年挣三十多万，我说您倒什么都不耽误，啊，反正我说话人家不爱听，简单有什么说什么，我这么说人家也不爱听。但是我就说了一句，我说你将来孩子啊会埋怨你的，会埋怨你。的。我说你来北京都十几年了，户口也拿了，媳妇儿也娶了，两口子收入这么稳定，你勒勒破了，你不要再我说你不年轻了，你今年二十五行，是吧？什么的，迪厅啊、KTV 啊、夜店啊、酒吧呀、啊，啊什么就像你玩的这些东西，你你玩去吧。你二十五，你说能说什么？他精力旺盛。我说不是了，三十多了，你也靠你自己都说了准备要孩子了。我说这种生活方式啊，我说咱家里特富裕行，你出十万，你你爹给你出一千万，呵呵那那也行。我说这不是拿不出这么多，拿个五十万了不地了，你自己再勒勒勒出个一百万了。所以有些时候吧，这人岁数一大我说有考虑问题就不一样了，你不能说什么事都自己合适。啊，你有些时候考虑来考虑去，其实别到时候自己老了干不动了，是吧？不出拐棍走不了了，牙也掉得差不多了，啊，恨不得一天吃他妈一百种药。<笑>那你说孩子在埋怨你，你说你怎么办？那孩子说的也对啊，你这钱你当时就能买房，你为什么不买呢？你是玩过瘾了。蹦极呀、啊，跳伞呀、啊，潜水呀、啊，摩托车呀，哎，反正咱这说的也不见得对啊，因为人家可能就这样啊，人就这样，我这辈子就靠租房，单位有租房补助，我就为什么买房？说的也对啊，但是呢，咱就怕怕什么呢？就怕孩子等咱们干不动了，孩子说你当时他妈太他妈嘚瑟了。有钱不挣，或者说挣了钱了瞎花，您现在找不着女朋友，没房啊，或者现在买房这么累啊，就我说我说就怕这个啊，最后聊完了，那网友也是，呵呵所以我这人说话也确实也招人不爱听，但是呢，我说我比你大啊，不是大三岁大五岁，我比你大了得有一轮了啊。我说，我觉得你这种生活状态啊，首先不犯法。啊，你说去练潜水去，练跳伞，这肯定不犯法；骑摩托车也不犯法。我说，但是毕竟咱不年轻了。你说今年二十五，你就这么嘚瑟去，我都多一说你，你说也没用。你就这劲儿，天老大，我老二。咱现在不是三十多了，啊？谁知道呢？反正我说完了，人家也不爱听。啊，我说咱啊，差不多就行了。让你媳妇儿啊，你呀、啊，你们也收收心，该攒攒钱，别太。我这些高消费，这都是高消费。我说你要、啊、是说你们这两口子爱运动，我说咱就别跳伞、潜水什么这个那蹦极了。我说奥森呵呵那边五环边上，从北四环到北五环外，那是奥运会办的一公园，免费的，跑去吧，那里有塑胶跑道，不要钱。空气也好，几十亩地的树林子，你跑去吧，空气可好了。那保安、那治安、摄像头、卫生间、小卖铺，人家超人家森森林公园，奥林匹克森林公园嘛，从北四环到北五环外，人规划的可，你从那儿跑去，不要钱，不是也能锻炼吗？是不是？咱就别潜水了，附近游泳馆，说五十块钱一张票，八十元一张票，游会儿呗，这比你去非得去。什么什么我都说不上来地名在哪，反正不是咱国家啊。这什么什么什么去去去练，差不多就行了。该收收行了啊！你不能说单位有租房补助，生了孩子单位还能给个千千来块钱的什么什么补贴。我现在养一孩子可不是一千块钱一个月能养活的，是不是？再说了，有租房补贴，租房补贴你不是也得掏房租吗？将来孩子怎么办、啊？你让你们家孩子也找一个有有几千块钱租房补贴的这么稳定的单位，不管风起云涌，这单位始终按月发工资，没有任何波动。而<笑>说这也不需要 996， 我这种单位，你们家孩子一定也能找一个吗？那他妈35年前的摇煤球还是很好的工作呢，现在呢？哎，所以这有些话吧，一说多了吧。我这人也是，啊，咱就属于不会聊天了啊。反正我说我我说我呀，作为一个比你大、啊、这么多啊，我就劝你一句，你干的这些都不违法，没有一个违法的，啊，潜水啊、跳伞呀、啊、什么这个那个，没有一个违法，都是你自己钱，他有什么可违法的？警察肯定不因为你潜水了或者你跳伞了就就找你，不会的，你都是合法的，就是。将来怎么办？所以有些人吧，他就爱玩就是三十多，还有四十多的，一样这么好玩一样好玩这心要收不住，这就是麻烦事心要收不住，这就是麻烦事所以有些时候自己心得收住了。你毕竟嘛，中国这传统的家庭结构不就是上边下边都得有吗？老人得照顾，孩子得抚养嘛。这这都绕不过去的话题，绕不过去。你说丁克什么的，这是人家的选择啊，人家不生孩子也不犯法。说生一胎、生二胎、生三胎，这也不犯法。但是就是怕老的时候后悔啊，因为身边有几个朋友也是比我还大呢。四十多了，突然觉着别人家一聚会，就大家哥们儿弟兄一聚会，都是都在聊孩子怎么着。说四十多了，也也不可能天天出去，就像刚才那年轻点儿说蹦极、潜水、跳伞，你也岁数大了也玩不动了，胳膊腿也恢复的也慢了。这时候一下觉得，家里。缺少这种感觉了，四十多了再去生，到老了后悔了又再去生，那媳妇都四十多了，哎呦，这孩子生的哟，真的是很艰辛呀、啊。你说二十多岁、三十多岁生孩子，对于女同志来讲，就鬼门关上溜达一圈；四十多，那就不是鬼门关上溜达一圈了，风险太高，花了多少钱，受了多少罪，四十多了生下孩子了。生完孩子了，说抚养吧，嗨、哎，也说，我说，我说这岁数孩子都上学了，你这幼儿园还没上呢。他说，嗨、哎，反正这些年玩归玩，房子买了，啊，房子买了、啊，自己买两套，爹妈没了之后，爹妈的房子也是我的，啊、等于传给孩子，至少得三四套房子。只是我们走的早，走的走的走的早，将来孩子一个人生活，三四套房子也不至于饿死。就有些天吧，到了四十多岁再去聊吧。有些时候就比较，反正我就说什么呢？咱要想好喽，咱就这么过，将来千万别后悔。你说三十多我还就愿意蹦极去，我就愿意跳伞去，我就愿意潜水、玩滑翔机什么，大摩托，你别后悔，你就这么活，千万别后悔。自己开心就好，啊，包括说不要孩子，不要孩子是人家的选择，人不又不妨碍咱们，是不是？也不违法，这是人家的权利。但是呢，就是别到了四十多的时候，啊，甚至于到五十多的时候，这时候再后悔，啊，这就麻烦事了，啊，这就麻烦了。前两天呢，也是一网友给我发一小视频。哎呀，是什么情况呢？那小视频看完了，我也挺那什么的啊。他们呢是一传统的家庭，啊，就很传统，就按部就班嘛，就该娶媳妇生孩子什么的。然后呢，自己也买了房了，老家也有房。他呢是独生子，媳妇儿独生女，等于双方老家的房子也是他们的，他自己也买了。就等老人没了之后，他这手里房子就好几套，其实挺安稳的。然后老人岁数大了，就送医院去。送医院呢，突发急症得抢救。然后呢，医生给他讲，你这个有可能就就过不来了，就过不来了。你要知道有这风险，有可能救不过来，你得确认做这手术有可能有后遗症。现在不都这么说嘛？咱咱能理解，就听着呗。医生就跟那说，得用什么药。啊，用这药可能会有后遗症，后遗症是什么？你看你能不能接受？我们认为用这药是比较好的，现在治这个病都用这个药，但是它有后遗症，你看你能不能接受？就用这讲，就听，哎呀，说能接受，弄吧，这已经没办法，那那你就不救了？你不不不不不用这药，它没后遗症，那他们人就死了，那就用吧，那签字签，交钱交，弄。然后呢，就两口子，啊，两口子，孩子也大了，十好几岁了，说孩子也帮着弄这那的，一怎么一家三口弄这老人，一家三口忙过来忙过去，啊，这时候呢，旁边那个病床上的，就一女孩，也不也不能说女孩了，也四十多了，就在那哭，那床上也躺一老人，然后呢，嗨。都是这种急症嘛，那哭也正常，所以也没太当回事儿。医院嘛，这种病症嘛。后来呢，赶上他就他和他媳妇嘛倒班看，然后他叫护工啊，有时候孩子十几岁了嘛，自自己在家，他自己也能照顾自己。这时候呢，那女的就跟他聊，他说：“这应该怎么办呢？”他说：“你就该做手做手术啊。”就搁那啊那啊这。后来这女的一边说一边哭。为什么呢？没结婚，没有男朋友，独生女儿。家里一老太太，这是这是他爸，老太太腿脚不利索，出不了门了，也需要人照顾。这个现在突发急症躺这儿了，就不知道该怎么办了。他说这这就没法聊了，这个。那能怎么办呀？你也没结婚，你更更甭提孩子的事儿。你也四十多了，这有时候就没法聊了、这个。这你说怎么怎么管？他说我们两口子倒班看老人，孩子好歹大了，自己回家能弄点吃的，知道自己洗洗衣服啊，收拾收拾，是吧？知道自己这个学习好歹十好几岁了。他说：“我们两口子这都，这也是熬的，也是挺挺难受的，因为倒班的看着嘛，然后护工是护工，看着归看着，这是，就已经很累了。”哎，他说：“这我们也管不了啊，这个。”所以有些事儿吧，就得想好喽，真是得想好了、啊、所以你你你你你别到时候到老了，这也干不动了，创业去。你都这岁数了，创个屁呀、啊！别到时候子女埋怨或者自己后悔，你像我们这孩子都上学了，他那孩子没上幼儿园呢。有时候也聊，他说：“嗨，哪天走孩子前边了，是吧？孩子还没成年呢，那好歹还留好几套房子。”就我们也只能听着，我们能说什么呀？你说有些聊天吧，到这个岁数聊天儿，其实就比较比较苍凉了，啊，但这就是社会现状，所以有些事儿啊，想清楚。就三十多了还这么玩不犯法啊，不犯法，啊，这这这一点都不犯法啊，你愿意潜水潜水，愿意跳伞跳伞去。说不生孩子也不犯法，都个人选择的，但是就是怕到这时候怎么办，啊，你说后悔了再弄。那来不及了。你像那四十多了，媳妇儿四十多生个孩子多费劲、啊。哎呦我老天哪！我说您这二十多、三十多的女同志生个孩子，就豁出半条命去。我说你媳妇儿这得豁出五分之四，甚至于十分之九的命去生这个孩子。那没办法了，到这时候后悔了，又想要孩子了，那你四十多那可不是很危险了吗？很危险了，那有可能就大人孩子都没了。这这这这风险不是一般人能承受的啊！哎，所以各位吧，就有些事儿得想清楚。嘚瑟呢，差不多就完了、啊、绝大多数人就是普通老百姓，照顾好老人，照顾小孩小孩长大了，自己也老了，再帮着小孩照顾他的小孩自己也差不多也就这辈子就结束了，啊，绝大部分都是这样，啊，中国的传统的家庭观念就是就是这样，就是这么个现实，啊、说人家家的买十个四合院八个别墅，这样人有有也不止一个，但真的是万分之一，千,千万分之一、啊，所以有些时候吧，尤其是年轻的时候。啊，有些问题得想清楚。说二十多岁无所谓，嘚瑟去呗，说也没用。天老大，他老二，你说他他爱听吗？到到到了三十多岁，有些问题真得想想了。啊，真得想想了。你包括，哎，上一辈了啊，上一辈了也是，两口子没要孩子，就是玩啊，养个鸟啊，养个蛐蛐儿。现在也得七十多了吧，头几年我还看着出来呢，见面儿我人叫呢，叔叔好，叔叔好，叔叔怎么着了？这那，辈分在这儿嘛，都得跟人打招呼。我说这样年怎么见不着了？后来一说岁数大了，下楼费劲。哟，我说这谁照顾啊？嗨，他们是哥俩，他哥那孩子就一直来照顾他们。然后呢，他们两家呢也谈了一下，因为他亲哥嘛，就谈了一下，说呢，他亲哥呢是俩孩子，其中一个孩子呢照顾你，就拿你当他亲爹亲妈了，但是这是我们生的孩子，因为都是亲兄弟嘛，所以这孩子照顾你们家，啊，因为你们这现在也岁数大了，给你们养老送终，啊，然后就就写了这么、个、写了这么个东西，这房子就归他这个他哥的这个二儿子了。现在是他哥的二儿子过来照顾他们老两口，七十多了，所以这还算不错。这还这他这他亲哥有俩孩子，还这这算是比较圆满的结局。哎，不多说了，这这这今天这期聊的是有点沉重了，哎，真是有点沉重了。但总总总体而言吧，说上一半。把孩子生下来，拉扯大，抚养成人，该上学上学，啊，是大学也好，是职高也好，中专也好，博士也好，不容易，啊，尤其是北京这种竞争压力、生活成本都在这摆着，做到这一步就不容易，啊，所以我这期节目不是说去指责谁啊，因为都是做父母的嘛，啊，只是有些事儿吧。他有些家里边这种孩子的这种，或者说自己的一些情节，这这个这个结儿系上了，这我也解不了，这我也解不了啊。其实咱只是跟各位做一个分享吧，该怎么活着是自己的事儿，您只要不违反伦理道德，只要不违反国家的这些各种法。左手法律，右手伦理道德，这两边你都不违反，你怎么活着都行，啊，还是那句话，车适合你的就是好车，生活方式适合你的就是好的生活方式，啊，呃，希望和和睦睦的吧，啊，和和睦睦，成了，这也不多聊了，明儿是不是就都上班了？呃、祝大家上班的时候。能够开开心心啊！今天晚上早点睡啊！明天上班需要准备的都准备好，但是明天肯定是早高峰，肯定堵啊！所以各位就是可能还得早起。哎<笑>，这假期啊，真是啊！你看老天爷算计的多好，一号天还算最起码没下雨，七号蓝天白云。中间全是雨啊，呃，这怎么说呢？秋雨贵如油啊，嗯，希望明年会比今年好啊！谢谢大家支持，谢谢大家捧场，欢迎关注我的新浪微博“海阔试车手”，微信账号“海阔试车”。